0: 简报电台 B Radio， 大家好，我是主持人王兆熙。八月十五日呢，随着塔利班部队进入阿富汗首都喀布尔，短暂的阿富汗内战伴随着令人震惊的美国大撤退进入到了尾声。从我这个八零后的角度来说的话呢，是第一次看到这样的画面。但是对于年龄稍长一些的人，这一幕既陌生又熟悉。有的时候，地缘政治就是这么有趣。往往转折点并不是发生在世界的中心，而是在一个偏僻的地方，突然之间剧烈的变化影响了未来数十年的国际格局。这也是为什么有人会用“西贡时刻”去形容今天的卡布尔。就目前来说，阿富汗的局势仍在剧烈的变化。未来的世界会是一个什么样的格局？今天的简报电台，更多的时间留给我的老搭档安邦智库高级研究员何军，让他呢和我们聊一聊近期阿富汗究竟发生了什么。何军先生你好，就像我开头说的，有人用西贡时刻去对标今天的阿富汗，您觉得准确吗？今天的阿富汗遇到的情况是不是就跟当年越南所遇到的情况是一样的
1: ？赵鑫你好。呃、uh, ，B Radio 的听众朋友们，大家好。呃，今天很高兴呢，有这个机会的话，呃，在这里聊一聊呃阿富汗的问题。这几天呢，在阿富汗出现的这个事件啊，我觉得是特别值得关注的。大家在看到这些事件发生的同时的话，我建议大家呢，努力的去从一种。历史的角度，就是说你带着一种历史感来看这个现在发生的这种事可能回忆起来的话，这一幕呢是可能在历史上是非常有代表性的。阿富汗的这个事件呢，我个人认为的话，它是呃目前啊这个非常少见的一个具有区域和甚至全球性影响的一个地缘政治的这种事件，因为这个美国的这种撤军啊，它导致了这个地方的地缘政治格局发生了一个很大的这个变化。塔利班呢，从四面八方呢涌入喀布尔，速度非常快。这个呢，出乎美国和其他的这种西方国家的预料，实际上也出乎全世界的这种预料。它导致了美国的这个撤离呢，变得非常的混乱。那么这一幕的话，就让人自然而然地想起了1975年，大概是4月29号吧，在这个越南，在这个西贡啊发生的美军撤离的事件。那时候呢，是美国呢，在经历了这个越南战争，美国的这个在《华盛顿邮报啊》啊这些这个呃媒体呢刊发了这个越南战争当中的一些这个实录之后，加剧了这个美国国内的反战的这个情绪。后来，这个美国呢，在国内的这种反对之下，还有他们想从这个泥潭里头撤出。当时，美国在南越的话是扶持了他的这个傀儡的这种政权嘛。但是呢，那时候这个大势已去，他们也顾不得那么多了，于是呢就这个撤离。当时很经典的画面呢，就是美国当时在这个西贡的话，这个西贡呢就是现在的胡志明市了。在西贡的话，在美国的大使馆的这个屋顶上，很多人在那儿等着这个直升飞机的这种救援。这个在电影里头、小说里头都有很多这种描写。这就是反映了这个一个美国这么一个帝国啊，从这个一个战争的泥潭里头啊撤身的时候那种仓促啊，那种混乱。呃，就很容易的这个就会把这两个事件这个拿来这个相比。当然，美国政府呢，拜登总统呢，他在昨天的讲话里头呢，他不承认这是一个西攻时刻啊。但是就我个人来看的话，这两者确实是有很多的这种相似之处。你看看这个最近几天传出来的这个在喀布尔的这个卡尔扎伊国际机场那出现的这些混乱的这种局面，成千上万的这个人涌向机场想离开。他们呢都是想乘坐难得的这种飞机啊，想离开这个阿富汗。那么有些场面的话，看了确实触目惊心。在这个美国的空军的这个运输机，这个在人群当中强行的起飞的时候呢，呃，他的这个飞机的轮子上、他的这个翅膀上都还站着当地的这种阿富汗的人。最后呢，这个我看有一个视频的话，就有几个人从他的这个起落架上面呢就是摔下来就摔死了。另外在这个机场上的话。这个美军、美国军队的话，他是要保护美国的外交人员撤离嘛？他为了这个维持秩序的话，报道说也向人群开了枪，也有几个人死亡。呃、所以说我个人觉得这两个时刻呢，在历史上这还、个、是有很非常多的相似之处。抛开这些细节不谈的话，我觉得一个世界上最强大的一个帝国，他在这个插手了其他的这个国家的这种事务之后，最后呢，他想从这里头撤身，他走得非常的匆忙，很混乱。留下了很大的这种烂摊子，结果呢都是本地的这个另一股力量来颠覆了现在的这种政权，反对美国的这个力量呢最后是赢得了这种政权。我觉得从这些来角度来讲的话，它跟西贡时刻应该是有很多相似的这种地方。
0: 其实从这个呃，美国在呃2001年，就是911事件之后，他就开始了一个阿富汗的战争，然后到现在，尤其是从击毙了本拉登之后，美军就一直在不断的从阿富汗地区抽身，他在呃希望能够撤离这个地区，但是在之前的一段时间里面，其实。美军已经从最多的时候十四万人撤离到了现在的只剩下两千五百个人的这样的一种规模，但都没有发生，呃，像这一次的啊、呃、阿富汗发生在坎布尔的这种悲剧。就像您刚刚讲的，有人甚至从美国的运输机上坠落到了地面。那您觉得就是发生这种，就造成这种悲剧的其中后面的原因是什么
1: ？你刚才讲的一点很重要，就是从这个大的背景来看的话，美国在。呃，进入阿富汗的话，这是2001年嘛，那时候正好是这个反恐战争之后。当时在这个911事件发生之后的话，这个美国呢，呃，一个是派兵的话，把萨达姆政权给灭了，就是在中东保持了一种很强势的控制。呃，另外呢是这个在阿富汗啊、呃，赶走了这个塔利班的这个政权，嗯、呃，政权呢也控制了这个阿富汗。那么从那时候到现在呢，大概二十年的时间吧。美国呢，在这儿死了两三千人，那士兵，这个花了大概两万多亿的这个美元，哎，扔到这儿了、呃，走了之后呢，他等于说是什么都没有得到，还留了一个烂摊子。美国撤军呢，这个其实不是今天才有的，哎、呃，这个美国呢，早就想撤军，因为美国撤军的话，跟美国在全球的这个地缘政治策略的这种变化有关系，在奥巴马政府的这个最后几，呃，最后时期吧。当时呢，这个奥巴马还有希拉里，他们的美国提出来这个叫这个亚太再平衡这么一种策略，实际上就是想从这个中东地区呢抽身过来，然后呢再把重点放到西太平洋。其实目标呢是定的是崛起当中的这个中国。这是从这个一个大的这个战略来讲啊、嗯。从美国的角度来讲的话，这种战略调整的话应该是没有什么问题，但是在实际的实施的时候呢，呃，却非常的复杂。比方说。呃，阿富汗，他想抽身，但是抽身没有那么容易、啊嗯。美国最多的这个在阿富汗的驻军的话，有的时候有十万人，有的时候是十四万人，最多的时候到现在一直是,是在逐渐的在递减的。在奥巴马政府的时候呢，就是明确的提出来希望能够这个撤军。特朗普呢也是支持撤军的，当然他是基于一个商人总统的这种算计啊，觉得在这个鸟都不拉屎的地方，这个很遥远的这种地方扔那么多的钱。还有这个牺牲这个美国人的生命，他觉得不值。到了拜登政府呢，他仍然还是这个坚持撤军。从人数上来讲，他其实就是要把这个画上一个句号。但是他这个句号的话，画的确实是现在看起来是非常糟糕的。撤的人不多，那为什么这么混乱呢？我觉得至少从目前来看的话，他缺乏一个非常细致的这个撤军的这种方案，可能是一个很重要的原因。比方说这次他撤完之后。美国的这个在阿富汗的这种驻军，理论上来讲，这个军事的这种行动就应该画上一个句号。它在地面政治上，它是还是很有意义的。那么塔利班就会把这个看成一个号角啊，就要全部要解放这个阿富汗，控制阿富汗、嗯。还有呢，他这个撤出的话，呃，我们从目前得到的信息看的话，他没有跟这个盟友充分的这个来协商，尤其是在这个撤出去的这个具体的安排上，我觉得是比较鲁莽的。他可能更多的考虑了他自己。你看，这次在撤军当中的话，英国就非常的愤怒，英国的军方还有英国的这个包括国防部长，他们都表示这个很愤怒，他们认为这是西方世界在阿富汗受到的一次这个羞辱。英国的有议员讲，呃，我们拥有世界上最先进的这种武器，呃，投入了大量的这种金钱。在这儿训练了他们，在这待了二十年，训练了他们这么多种这个部队，居然就被这个一帮拿着 AK 4 7和这个火箭筒的一帮这个当地的这种游击队，呃，就把我们给撵跑了。嗯、啊，这个大意如此啊，啊，这个在现代来说的话，这是确实是很不可思议。这次匆忙的这种撤军的话，也使得这个美国军队的声誉受到了这个很大的这种影响。还有呢，就是这个。美国犯了一个很大的错误，他们估计呢，塔利班最多的可能需要九十天，三个月到六个月到卡布尔，呃，才可能会攻占下卡布尔。这个拜登呢，可能也是听了，那肯定要听情报部门的评估啊对。对，但是实际上的话，这个你看看塔利班到现在十天时间吧，就很短的时间就把这个拿下了、嗯，进展这么快的话，跟阿富汗的这个政府军啊，这个不抵抗有,有关系。我觉得美国在上面就犯了一个错误呢，他以为他培养的这种军队的话，会在塔利班这个进入的时候呢，他会节节的抵抗的。这个实际上我觉得是确实是犯了一个非常低级的这种错误。你想想看，美国注定是要撤走的，那么剩下的这种阿富汗人，他的这个政府军他是阿富汗人，他是不是要考虑自己的这个命运的问题？在他们的中央情报局的估计当中，肯定会占领的，他还拼命来豁出命来跟你抵抗吗？他不想到他的后路嘛，从这个战争的角度来讲的话，这是很幼稚的一个错误。现在所有的西方国家都说，啊，这比我们估计的要快得多了。打一个不太恰当的这个假设，这个东西如果让毛主席来分析的话，可能就远远不是如此。要一个真正有战略眼光的人来分析这个阿富汗的这种局势的，完全可能就不是如此。呃，这个也是，就是说，他是跟他的这个撤退的这种方案是有关系的。由于这个速度很快，一切他们都。没有按照西方国家所预想的这种计划来，包括外交人员的撤离，嗯、还有一个为他们服务过的那些阿富汗人的这种撤离，还有阿富汗的妇女等等等等，这个还有很多人道主义的这个国际救援的这些东西，统统都没有考虑。所以说，在喀布尔国际机场呢、啊，你看这两天，我觉得是人类历史上还是很罕见的，尤其是在现代，在进入二世纪、二十一世纪以来的非常少见的这么大的规模的这种混乱，也就是说。在撤军的这个大的政策的这个背景之下，他们没有去做一个仔细的这种安排，最后呢，塔利班这个迅速的来攻占这种全国，让整个这种西方世界变成了仓皇的这种这个逃窜，逃窜，嗯，逃窜，嗯、这个我觉得真是非常的可笑、讽刺。对，毫无疑问
0: ，这两天阿富汗。包括他的首都坎布尔，他都是一个热点。全球的媒体，包括我看到像 BBC 啊、半岛啊这种，但凡只要你说得出名字的媒体，这两天也都把目光给聚集在那边了。呃，您对阿富汗的整个的分析和预判，以及他的整个的局势的研究，也是从这两天开始的吗
1: ？安邦对阿富汗的这种研究的话，不是从现在开始的。我们是一个智库嘛，但是我们这个智库的研究的这种方式呢，可能跟很多做课题的这个大学，啊，呃，跟这些体制内的这种智库啊，可能不太一样啊。我们的研究呢，还是基于这个信息的跟踪分析啊。这种跟踪分析的话，它的基本的这个特点呢，就是我们会长期的围绕一些问题去进行跟踪，跟踪研究的这种基础上来判断这个信息的这种真伪。尤其是在现在自媒体时代呀，互联网这个时代发展之后啊，假信息它大大的加剧了这个人们这个甄别信息的这种难度。那这时候的话，就越发需要这个信息分析人员他有能力去识别、甄别、抽丝剥茧啊，去这个找到这种真的信息。而同时的话，又需要什么呢？又需要信息分析人员能够从各种各样的碎片化的。这种真实的信息当中，除了甄别之外，还要把这些真实的碎片化的信息进行系统的梳理，你要去架构、还原出一种这个更大的这种系统的图景，然后再找到这个事情发展的逻辑，形成一个系统的一个认识，在这个基础之上，然后再去预判未来的这种形式。这安邦用这种方式做了快三十年了嘛，我们觉得是行之有效的。那至少我们的这个自己的这种发展的实践啊，证明了如此。我们在很多问题上呢，也通过这种的方法做出过很多的这种正确的这种预判，这是我们的方法啊。介绍一下，我们关注阿富汗的问题呢，我个人记得最早的话，应该是这得有十四五年了。在最初的话，在“一带一路”之前，我们曾经花了很长的时间去研究地缘政治，开始叫国际关系，基于这个路权的理论来研究中国的这种经济呢，这个开始走出去。走出去呢，对外的投资啊，然后这必然会碰到一些国际的合作呀，还有安全的问题。是在这种背景之下，我们就在研究这个。当时呢，这个不是说把阿富汗这个单独拿出来研究，而是把阿富汗呢和这个中亚的问题啊、巴基斯坦的这个问题啊，我们是放在一起在研究。因为从陆权等角度来讲的话，西亚地区就和中东地区呢，它是非常重要的这个区域。像这个啊、呃、麦金德啊，他曾经提出过这个叫世界岛的地缘的这种理论。而是基于就是对世界的这种这个海陆的这种格局的一些这个很原始的这种这个理解了。这种格局呢，呃，现在确实在亚欧大陆啊，在中亚地区啊，它确实是这个就是几块大陆的这种汇合之处，以水体为主的这种地球的表面，它就形成了就像一个大的世界岛。这个现在的阿富汗呢，是吧？这个中亚这、嗯、这一个地区，它算是这个世界岛的腹地嘛。那边的地中海啊，这个阿拉伯半岛啊，它是在这个稍微边缘一些。在这边的话，东南亚、啊、这个形成的这个新月形的这种地带，那日本呢，那远东地区呢，就更远了。阿富汗呢，它是从地缘上来讲，它是处在这个比较核心的这种位置啊、嗯，而且呢，它这个地方呢，它是在亚洲、欧洲这个这边南亚、中东这一系列地区呢，它是在一个这个很关键的这个空间的位置。所以说，阿富汗为什么一个穷乡僻壤的一个国家？在地缘上，它具有这么高的这种重要性，主要是基于它的地缘的这种位置。在对这个问题呢，我们基于这个研究之后的话，我们注意到这个在美国，就是奥巴马政府时期吧，他们这个美国政府呢，曾经也关注过阿富汗的问题。我记得特别清楚的就是，当时我们在美国的国务院的网站上，我们找到了一些公开的一些报告。这个报告里头呢，提出了这个一个新丝绸之路。新丝绸之路这个概念其实也不是美国人最开始提出来的。这个新丝绸之路的概念是在联合国在此之前，他们就有过这种研究。这个新丝绸之路呢是相对于过去的这个地理学家们他们提的丝绸之路的这个概念。那么这个在研究新丝绸之路的时候呢，美国实际上是有过一个想法，就是通过这个新丝绸之路建立美国在中亚呀这个中东地区的和强化他们的这种这个地位控制力。当时我记得有一份文件还写的是这个，打通阿富汗、巴基斯坦这个一直到南下到印度洋的这个通道，在这个基础上的话，我们当时提出来呢，就是基于这种这个新丝绸之路，我们基于这个路权的研究、新丝绸之路的研究，我们提出来要建立这个共同市场，它是中国呢在这个走出去啊这个过程之中必须要做的一些就是具有战略意义的事在这个基础上呢，我们为“新丝绸之路”这个概念，我们注入了新的这种内涵。嗯，它是基于路权的，哎，中国对外的经济外交这种力量的这种这个输出，能够跟别人通过合作来做一个共同市场。这个共同市场呢，其实是对我们的这个经济影响力的一个延伸。哎，在这些国家跟别人去建立一个共同这种市场，这不就是为你自己提供了新的这种市场吗？这时候，中国呢，可以把我们的制造能力，我们的过剩的产能。还有我们的这个人民币，哎，都可以输出出去，这样呢也使当地呢获得了发展。这是这个一个缘由。这个研究的过程之中呢，阿富汗是不可回避的，一个国家，因为它在地缘的这个位置上，它非常的重要。阿富汗跟中国是邻国，通过瓦罕走廊跟中国是连在一起的。嗯，它呢这个一边靠着这边靠着伊朗，这边靠着这个在东南又是这个巴基斯坦，在它的北部呢还有这个什么？塔吉克斯坦呢、啊，这个这个中亚的几个关键的国家，呃，所以说这个我们对那个对阿富汗的这研究也比较早的，应该是算在那个时候。呃，对阿富汗的这个我们最近的一两年的这个关注呢，也有一个明显的这个关注度一个提升吧。哎、呃，这个提升呢，跟我们在这个地缘政治的研究上的一些变化有关系。在安邦的话，我们内部有一个平台，是一个高端的一个客户讨论的一个群组，我们叫安邦100家一个平台。是一个基于网络的一个研究平台，这个平台上呢，我们就比较好的就实现了我刚才说的对于很多话题的这个系统性的这种跟踪的研究。呃，这种研究方法，我觉得对于不断发展的这种地缘政治的这种事件的跟踪是呃非常好的。比方说这次阿富汗的事件出现之后，我们在几天之内。构建的这么一个新的一个话题，我们迅速的在两三天时间之内的话，我们就建立了这个对这个问题的几百个研究和讨论，在这上面这个去聚合啊，然后这个进行这种持续的这种跟踪研究，这样的话这个能够就能够对一个势态呀、啊。就有一个比较全面的一个系统的这种把握。
0: 呃，其实呃，从阿富汗的整个的政局发生了这样的一种变化之后呢，呃，很多的中国人也非常的关心阿富汗现在所发生的一些变化、嗯。呃，他们关心的一些问题呢，呃，其实有一个比较集中的，就是他们担心中国在阿富汗的之前的一些投资会不会受到影响，嗯、会不会受到这种动荡的影响？嗯、这个问题您怎么
1: 看？嗯。呃，从一般意义上来讲的话，肯定会受到影响的。塔利班这个重新掌权嘛，它对于这个国家来说，首先是一个政治的一个动荡，它其实也是一场内部的战争。然后政权交接是一个政治的这种动荡，他肯定对正常的经济活动有很大的这种冲击。中国呢，一些政府啊，或者是这个一些企业，啊，可能有的有国企，还有的大量的是私企，在阿富汗有投资的话。他们的这个正常的经营肯定会受到影响的，我觉得是毫无疑问的。但是影响的大和小，这个时间维持的长短，跟阿富汗的这个形势变化呢是有关系的。短期之内的话，他们的这个经营肯定是受到影响。还有一个呢，大家这个作为中国的投资者可能很关注的就是说，哎，中国在跟塔利班的关系啊，跟阿富汗的这个这个关系的话，我们跟美国、跟英国的这种态度是不一样的。那么。呃，今后的话，随着阿富汗政权的这种更迭的话，呃、中国会不会获得一些呃特殊的这种机会啊？嗯，因为有不少人是会这么想，对。他、哎、会,会亲美还是亲中？哎，对对对,对，哎，这种想法呢，我觉得比较淳朴啊，但是呢，也也显得比较简单。嗯，啊、呃，这个并不是说美国人赶跑了之后，这机会就全是中国的，呃，不是这样，这个还是要谨慎。我们的外交部长王毅外长。在七月二十八号吧，在天津的话，曾经会见过塔利班的一个代表团。那当时比较呵呵比较有意思的是，在此之前的话，刚刚我们在天津呢会见了这个美国的常务副国务卿舍曼代表团、嗯。他们一走，我们就接见了这个会见的塔利班,塔利班。所以说这个呢，这个政治的意味实际上是非常强强的啊，对，非常有象征性，很多这个。啊，国内的我看这个网友呢，大家还看到这个消息还是挺振奋的。意思就是说，塔利班跟中国政府走得很近。那么今后呢，他们的这个代表也提出来，就是说欢迎中国参与阿富汗的这个重建，他们会保护中国的利益。塔利班其实在这个玩这个国际的政治和舆情这一块，他们还是很有一套的嘛。啊，他们也知道中国的这个关切在哪里，也就提出来，这个他们坚决反对恐怖主义，他们是政治组织，不是恐怖组织。意思是在中国的这我们在西部的这个新疆啊、西藏啊这些地方的这种关切，他也是表示了这种回应。所以说这这个呢会带给中国的一些企业或者是一些普通的这个百姓吧，呃公众的话一种这个预期，大家认为会不会塔利班之后、嗯、中国会获得一些特别的这种机会？呃，我个人觉得呢，这个还可能要谨慎一点，因为我们了解塔利班吗？<笑>我们这个每个人会了解塔利班吗？这个一个塔利班这个掌权之后的一个新的阿富汗的这个一个伊斯兰的国家会是一个什么样的国家？塔利班对于这种呃这个开放啊、呃，对于这种重建，还有他的这个外交，还有他的这个他的这个呃宗教，这个会用什么样的这种方式的来呈现出来？呃，比方说世界上有很多伊斯兰国家掌权的伊斯兰，他也会分不同的这种教派。大家的这个宗教的理念也是不一样的，对，哎，不一样的。所以说这里头它会千差万别，是不是？啊，你在马来西亚的这样一个伊斯兰国家，你跟这个跟巴基斯坦的伊斯兰国家就不一样，那跟阿富汗、跟伊朗、啊、跟这个其他的伊斯兰国家又不一样。我觉得还不能够现在不能够轻易的去做这种简单的、简单化的这种这个结论。投资的话，它涉及到一个很大的这种经济的利益。这个决策一旦做出之后的话，你会是有经济的这种资源这个跟进的、嗯、啊。对于企业来讲，对于政府来讲，是吧？对于国企、和私企来讲都是如此。阿富汗现在就像一个滚烫的油锅在那儿翻滚呢，里头还有很多的东西呢这相互在冲突。你现在这个贸冒人里跳进去的话，呵呵这个可能是还是有风险的。这个做生意嘛，这个投资嘛，它其实最讨厌的就是不确定性和风险。对啊，那么这时候的话。我觉得应该是比较理性的策略，应该是等一等，要看一看。最后的话，在这个国家稳定下来之后，如果一个新的政权诞生之后，它需要兼顾它的国内和国际的这个，尤其是周边的关系问题。我觉得，在国家和国家之间的这种关系稳定之后，它形成一个相对稳定的格局之后，这时候呢，这个企业才可以考虑投资的问题，可能会更好一些。你至少要把。格局和形势看清楚，没错。比你这个先进去了之后，第二天这个炮声隆隆。对、嗯，最后想跟你聊一个问
0: 题啊，就是从目前来看，塔利班现在已经完全占领了阿富汗的政权，美国呢也在有条不紊的去做一个，啊，不能叫有条不紊，美国很慌乱的在做一个撤退。嗯、那么，我们是不是可以认为，这一次的我们阿富汗的内战，它的这个动乱已经结束
1: 了？这个国家的动荡是不是这个真正的结束？我个人觉得还不能得出这个结论。呃，现在呢，确定的是塔利班，呃，会控制这个国家。但是阿富汗这个国家呢，可能跟很多其他的国家都不太一样。比方说，在这个国家，这个部落它的影响就非常之大。这种部落的形成的话，这个跟阿富汗的这个自然地理条件啊、历史啊。啊，都是有关系的啊，因为这个阿富汗是个山国，呃、这个某一个山沟沟里跟另外一个山沟沟里生活的人，他可能他的这个很多这种习俗啊，他可能都不太一样。塔利班的这种发展呢、啊，这个跟这个外来的这种这个一些帝国的这种压力还是有关系的。但是呢，在美国撤出之后，阿富汗成为一个新的一个一个国家，会产出现新的这种政权的时候，塔利班会不会调整自己的发展的这种策略？比方说，是走这种这个独立的、平衡的这种自主的道路，还是说又倾向于某一方，这个东西都是我觉得都还不确定。另外呢，即使塔利班掌权，在阿富汗内部还是有不同的这个力量和派别，内部是有这个比较明显的这种矛盾的。这就看这个塔利班的这种实际的这种控制有多强了。部落的这种治理，这个东西非常复杂。这可能我们很多其他的国家并不是很了解的，不管是这个西方的这种所谓的民主国家，还是像这个东方的其他的威权的这种国家，还有这个你这个集中的这种统一的这种中央帝国，那这个对阿富汗来说可能就也并不实用。它这个走向的这个什么一个稳稳定啊、和平啊这种这个这个格局已经确定，我觉得这个可能还为时太早。可以说，这个阿富汗的这么一个变局啊，美国的撤军和塔利班的这种掌权，它只是说画上了一个阶段性的啊一个句号，这个整个的篇章并没有结束。我觉得，甚至还是可以说是刚刚开始。对
0: ，其实就像回到我们刚开始聊的那个话题一样，其实这一次的，我同意您说的，就是美国在阿富汗的撤军，其实就像是。在一九七五年的时候的西贡时刻，其实大家都知道，一九七五年之后，美国其实是花了很长的时间去重新去塑造它的国际形象，整个的国际秩序。我相信这一次他在阿富汗仓皇的这样的撤离，其实也会影响到未来的国际秩序的改变，甚至是国际货币流通的变化等等等等。世界已经变化了，我觉得这个变化很有意思，甚至是。塔利班的武装分子，我觉得他们是知道世界发生了这样的变化，但是很多的世界的主要的国家并不明白这种世界发生了变化。但是这种变化，我相信是值得呃我们去关注，也更值得您去关注的。所以呢，我也希望贺军先生呃能够继续关注这个事情，关注阿富汗的继续的一个变化。如果有机会的话，继续和我们的听众来分享您最新的研究成果和研究观点。那么今天我们的节目就先到这里。讲报电台听过一次无限循环，啊、呃，我是主持人王兆熙，让我们下期再见。
1: I.、Yeah. Yeah.